0: سلام دوستان من نیما شهر سواری و این برنامه بنامه جان هست با شما هستم این قسمت چهل و از برنامه نام جان هست و ما قرار توی این قسمت در باب دین من انسانیت با هم صحبت کنیم ممنون که همراه من هستید خب دوستان قاعدتا تا امروز با این واژه خیلی روبرو شدید با این جمله با این جملهی که به نوعی بیانگر اعتقادی که بخشی از جامعه است یه بخشی که به نوعی بخش روشنفکر و اون دهک ده بالای اجتماعی از نظر فرهنگی رو هم تشکیل میده یعنی شنیدید که حالا ما بین صحبتها وقتی میخواد یه جماعتی به خودش یک نمادی بچسبونه برای خودش یک اتیکتی قائل بشه بلا فاصله به این رجوع میکنه که من دینم انسانیت است و حالا ما قراره توی این قسمت در به این معنا مشخص بیشتر صحبت این معنا رو به چالش بکشیم و ببینیم تا چه اندازه این معنا درست هست هرچند که بیشتر از این ما قاعدتاً در اون ویژه برنامهی که قرار هست درباب جهان مدرن صحبت بکنیم درباب این مسائل بیشتر و بیشتر صحبت میکنیم اما در این برنامه مشخص بیشتر سر میکنیم درباب همین جمله مشخص دین من انسانیت فکوس بکنیم و بیشتر نزدیک به این معنا معنایی که خیلی دیگه داریم میشنویمش یعنی تقریبا داره تبدیل به اون اشتباه مصطلح میشه که همه و همه تکرارش میکنن اصلا به نوع این تبدیل شده به اون وچه‌ای که انسان ها با استفاده از این کلمه انگار که دارن به یک معنای مشخصی که همه میدونن و یک ارزشی که در بین همگان وجود داره خودشون رو مسلح میکنن یعنی شما میبینید که طرف وا گفتن این جمله انگاری که داره به سری از عناوین معتبر معتقد است خب در ابتدای هم باید بریم و برسیم ببینیم آیا این اعتقاد مشخص این جملهی ای که امروز خیلی همه گیر داره میشه و در بین بسیاری از افراد که خود رو جز اون انسانهای متفاوت از دیگران قلمداد داد میکنن، از کجا برگرفته شده خب قاعدت ما روبرو میشیم با افکار اومونیستی یعنی شما با افکاری روبرو هستید که به شدت انسانگراه هست این که ریشه های میاد؟ به صورت جز میشه گفت از همون جایی که ما مواجه میشیم با رونسانس در اروپا و افکار تازهی که آدمیان از خودشون تراوش میکنند برای تغییرات درست و تغییرات درستی هم اتفاق میفته یعنی شما مواجه میشید با رونسانس و بعد از اون همسر روشنگری و در مجموع جهان مدرنی که امروز میشناسیم این که این موضوع به صورت کامل و مفصل صحبت بکن اون شاید در آتی صحبت کرد و در اون ویژه برنامه هم که گفتم در باب جهان مدرن هست قاعد هم بیشتر در بارک صحبت کنیم اما در این برنامه مشخص ما فقط این رو می دونیم که اینها برگرفته از اون عقاید انسان گرایی است. عقایی که حالا انسان رو مبنا و مفهوم کلی قرار میده. یعنی شما با جهانی رو بودید که پیش از اون یک خدایی رو به عنوان، نماد اصلی، اصالت اصلی تصویر می کرد. عناوین الهی که یک به یک مطرح می شود. قوانین و فرامین قاعدتاً از همون نگاه الهی برگرفت شد. فرای اون قوانین، اون نوکه هرم، اون مبدع اصلی، اون نگاه مرکزی قاعدتاً همین خدا بود. و خب ما دیدیم که در طول تاریخ چه از دیرواز چه حتی امروز یعنی جوامه حتی امروز هم با این معانی درگیر هستن تا چه اندازه به پس رفت رسیدن تا چه اندازه در ظلمت و تاریخی و نابرابری و تبعیز گرفتار هستن حالا برای این مایی که در ایران زندگی بکنیم خیلی ساده تر هست در کین یعنی مایی ما که دیگه داریم با این نگاهه قدرتمندانه دیگه در ایران مثلا تحت عنوان خداپرستی اسلام و غیبت وجود داره دست و پنجه نرم می‌کنیم برای ما ساده هست فهم این و خب در روزگارانی هم اروپاییان قاعدتا با همین اناوین دست و پنجه نرم می‌کردن هرچند که امروز هم باز با اشکالی از اون دست و پنجه نرم که الان ما صحبت اون بیشتر در باب همین اشکال هم هست پس ما در دنیای پیشتر از این اومونیسم و این نگاه انسان‌گرایی رو بودیم با اون نگاهی که الهیات و خدا رو محفر اصلی قرار می‌داد حالا با توجه به فشاری که این مردم در برابر خودشون دیدن در طول این در طول این حیاتی که داشتن و اتفاقات ریز و درش و ها قوانین نابجا قوانین عقب مانده پس رفت اجتماعی که در طول این سالیان اتفاق افتاد حالا به نتایجی رسیدن برای نقد اون نگاه مذهبی نقد نگاه الهی و ما در یک پروسه‌ای روبرو شدیم با اینکه بعد از گذشت صدها ها سال حالا بیاد این جایگاه ها تغییر بکنه حالا اون نگاه الهی کنار زده بشه حالا اون خدای در نکه هرم جایگزینی داشته باشه همون صحبتی که در کتاب های مختلف در نوشته های مختلف من بارها و بارها در صحبت کردم قاعدتا شما وقتی به سرگذشت انسان نگاه میکنید به اتفاقاتی که افتاده جای دلگرمی داره انسان ها در طول حیات خودشون سعی کردن با رفتارهایی اون ظلمت رو اون نابرابری رو اون اصارت و حس رو از میان ببرند. اما هیچ وقت موفق به کامل از میان بردنش نشدن چرا که به ریشه ها نگاهی نداشت یعنی اصولا اینقدر این مظالم زیاد بوده که اونها رو درگیر همون ساقه ها و برک دربرابر در برابر کرده و اونها رو از اون ریشه اصلی دور کرده حالا شما وقتی روبرو رو با همین مفاهم میشه امروز داریم درباره صحبت میکنیم و نگاه امونیستی هم میشید باز میرسید به همین مفاهم یعنی اونجا ما مواجه نیستیم با یک تقابلی برای ازمیان بردن اصالت نابرابری برای ازمیان بردن این یک پرستی این واحد انگاری این برتری تلبی حالا باز ما روبرو رو هستیم با افرادی که قصد دارند، این یگانه در آسمان رو تغییر بدن. حالا این یگانه ی در آسمان رو به زمین بیارن. احساس میکنن که در طول این سالیان به واسطه این نگاهی که به این برتری در آسمان ها شده، این فرمانی که مدام از یک عالم غیبی برای اونها اومده، اینها مورد صلح و ستم بودن. حالا قرار هست که سر در این تاج تغییر بکنه حالا قرار هستش که یک سر تازه‌ای بره و در اون تاج قرار بگیره که حالا شما وقتی مواجه میشید با این افکار اومونیستی حالا روبرو میشید با انسانی که قرار هست به جای خدا بچین خب قاعدتا صحبت یادن پیرامون این مسئله خاص نیاز به زمان بیشتری داره و ما در این برنامه موجز نمیتونیم بهش اشاره بکنیم در همین حد کوتاه سعی کردیم که سرفست ها رو در باب این نگاه درباره صحبت بکنیم تا در ویژه برنامه های آتی بیشتر و بیشتر در باب این نگاه اومونیستی و اصولا جهان مدر و اون تمدنی که ما تحت عنوان تمدن قرب یا تمدن مدر میشناسیم حالا در آینده بیشتر درباره صحبت بکنیم. اما در اینجا بیشتر نگاهمون در همین سمت و سو هست که ما ببینیم تا چه اندازه این نگاه اومونیستی نزدیک شده به نگاه الهی و خداوند. تا چه اندازه در اصول هم و همسو با هم هستن. یعنی شما مواجه میشید با خدایی که نوکه هست، برتر از دیگران هست، فرمانده بر دیگران هست. حالا جماعتی که به این اعتقاد دارن این خدا خیلی از ما دور و گذشته از ما. اساس قوانینی که او وحی کرده، قانونی نیستش که با دنیای امروزی ما همخوانی داشته باشه. چیزی درستی نیست. یعنی شما مواجه میشید با مثلا ادیان مختلف، ده نظر بگیرید همین ادیان همین دینی که ما با هاش دست به گریبان هستیم دین اسلام و مذهب شیه. حالا این برای گذشته 1400 ساله از قوانینی که وزگرده هم برای 1400 سال پیش است حالا ما با روابط تازه با موقعیت های تازه تازهی روبرو هستیم که حتی در اون زمان فرضش هم حال بید که قاعدتا این ها نمیتونن برای ما راه باشن حالا این نگاه همونیستی داره دربا به این صحبت میکنه که با توجه به این دور بودن حالا باید این قوانین و فرامین توسط انسان و برای انسان وزبشه کاملا حرف است و اون قدم درست رو به آینده رو برای ما برداشته خب قاعدتاً شما روبرو میشید با این قدم بزرگ که ما را از یک پسرفت بزرگ از یک در درخودماندگیه عظیمی که طول سالیان باهاش درگیر بودیم نجات داده اما در کنار اون با توجه به اینکه حالا قرار بوده اون جایگاه قدسی تغییر بکنه و کس دیگری به جای اون جایگاه بنشینه، دوباره ما رو در یک تقینای قرار داد. یعنی قرار بر این نبودی که ما نگاهی به این موضوع داشته باشیم که قانونگذاری اگر قرار باشه به عنوان مثال از یک نگاه سرچشمه بگیره. فرمان اگر قرار باشه از یک نگاه از یک باور سرچشمه بگیره میتونه به ما چه مذراتی رو برسونه ما به این نگاه نکردیم ما به اون فرامین در برابر به اون قوانین در برابر نگاه کردیم و در برابر اون ایستادگی کردیم این نقطه است که ما رو از اون اصالت برای تغییر بزرگ دور کرده تغییر روبه بهبودی و بهروزی رو برای ما پدید آورده اما اون اصل و بنیانی که باعث این ظلمت بوده رو بر جای خودش گذاشته پس ما یک مپس مشخص در این زمینه داریم که این عقاید انسانگرایی گره خورده با عقاید الهی هست به نوعی ریشه ها هم تا و سو هست حالا سعی کرده در موضوعات فرعیی که در دلش داره تغییراتی به وجود بیاره حالا سعی کرده اون نکه هرم رو تغییر بده اون جایگاه قدسی رو دگرگون بکنه اگر روزی خدا در اون نکه پیکان وجود داشته حالا انسان رو در این جایگاه قرار بده حالا با توجه به تمام این مباحثی که ما مطرح کردیم بریم پرسیم نزدیک بشیم به این جمله مشخص دین من انسانیت حالا ما بیشتر میخوایم نزدیک این مسئله بشیم تا انسانگرایی گفتیم که این نگاه برگرفته از این نگاه انسانگرایی هست یعنی ما وقتی مواجه میشیم با این جمله مشخص که دین من انسانیت هست. خب عادا یه ریشه اصلی داره که ریشش بر میگرده به انسانگرایی با اون تفثیر کوتاهی که ما دربارهش صحبت کردیم. اما فراهم باید حالا روبه رو بشین با خود جمله حالا خود جمله چه معنایده؟ خود جمله داره در یک انسانیتی صحبت می که قرار هست، مبنای اصلی باش. حالا بریم نزدیک به خود مبنای به این معنای مشخص انسانیت بشیم خب ما وقتی در با به یک موضوع مشخصی صحبت میکنیم مثل انسانیت یک حد قیاسی باید برای ما وجود داشته باشه یعنی باید ما این انسانیت رو مقایسه با دیگران بکنیم مقایسه با دیگری بکنیم که در این ارتباط و رابطه این موضوع مشخصی معنای مشخص معنا بشیم برای دیگران هم معنادار بشه یعنی شما وقتی انسانیت رو در بابش صحبت کنید، حالا باید ابنای ای رو داشته باشید که در برابر اون قرار. بده. خب ابنای ای که ما می‌شناسیم قاعدتاً حیوانات و گیاهان است. فراین این دیگه با توجه به تخیل آدمی این که بخوایم ما فرشته بو نمیدونم جن و پری و ملائکه و حور و غلام و این چیزها رو بخوایم قرار بدیم که چیزهایی نیست که بر ما عینی داشته باشه. پس موضوع کلی برای ما نمیتونه باشه مگر اینکه به همون الهیات نگاه بکنیم و در مواجهه با اون الهیات انسانیت رو بخوایم معنا بکنیم یعنی ما می‌خوایم یک دایره کلی رو تصویر بکنیم بر مبنای اون الهیات نگاه خداوندی خدا در نوک پیکان ملائکه و هور و غلامان و دیگرانی هم در کنار این معانی مشخص و حالا بیایم حد قیاس رو بین این الهیات و انسان قرار بدیم و در این مواجهه ما بگیم ما دینمون انسانیت است. اما خب قاعدتا ما میدونیم که این نگاه چه در دل اون خواسی که اون رو به وجود آوردن و چه در دل عوامی که اون رو تکرار میکنن به این معنا نیست. یعنی قاعدتا مقایسه ای بین الٰهیات و انسان نبوده. قاعدتا یک قیاسی بین انسان و حیوان بوده. بیش از هر چیز دیگر خب گیاهان که قاعدتا در این مبحث مشخص جایگاهی ندارن، الٰهیات هم که با توجه به اینکه یک این مبارزه در برابر اونها بوده و بعد هم پیروز این میدان همون نگاه انسانی در نهایت شده و تونسته اون نوک پیکان رو تغییر بده و حالا به جای الٰهیات انسان رو بشونه پس دیگه نمیتونه مورد بحث ما باشه حالا باید ما بریم و نزدیک بشیم به این انسان و حیوانی که مبنا قرار ده. حالا وقتی ما داریم انسانیت رو مجزا از حیوانیت مسل میکنیم یعنی ما ی رو قرار میدیم به تحت عنوان انسانیت حالا این انسانیت رو مجزا میدونیم از رفتارها و خصایصی که حیوانات داره. حالا این اون بخشیه که ما باید دربارش صحبت بکنیم یعنی اعتقاد داشته باشیم انسان به عنوان انسان یک سری از خصایصی داره که این خصایص منحصر به فرد است و فقط برای انسان هست و حالا با توجه به این خصایص مشخص رفتارهای مشخص اعتقادات مشخص حالا این مجزا از دیگران میشه و ما این دین رو که برپای این انسانیت هست برمیزیم. حالا این خصایص چی میتونه باشه؟ انسان و تفاوتهاش با دیگر موجودات به ویژه و حیوانات در چیست؟ در ناطق بودن؟ در عاقل بودن؟ آیا مبنای ما برای این دینی که برگزیدیم و مدام در حال تکرار کردنش هستیم؟ همین ناطق بودن انسان هست. همین عاقل بودن انسان هست. یعنی ما دینی رو برگزیدیم که در اون پاستاش و بزرگترین ارزش قلم داد شده عقل و ناطق بودن انسان هست هرچکه در باب اتق بودن هم صحبت های بیشماری میشه که حتی ما نمیتونیم مفروض بداریم که این ناطق بودن هم یک خصیصه متمایز انسان نسبت به حیوان هست چرا که زبان ما هم برای حیوانات بی زبان اونها هم برای ما است اما با برفرض محال حتی اگر قبول بکنیم که تفاوت قابل لمس بین ما و حیوان همین، گفتار و عقل هست آیا این دینی که شما دارید مدام تکرار میکنه دین من انسانیت هست این موضوع مشخصه آیا این قوه تعقل و سخن گفتن شماست که شما رو متمایز میکنه و شما به واسطه این خصایص متمایز شده این دین رو برگزیدید. خب پس قاعدتا شما نباید همچین موضوعی رو مبنای اصلی انتخاب این دین بکنید یعنی با همدیگه یک بار مرور بکنید کنید یک انسانی داره در باب یک ارزش بزرگی صحبت میکنه که من باورهای بنیادین خودم رو دارم از انسانیت میگیر حالا این انسانیت به چه معنا میشه؟ یک بخشیشی قاعدتاً اون زدیت با اون نگاه الهی هست که جایگزین اون نگاه الهی شده به همون جایگاه و پایگاه رسیده. فارغ از اون حالا باید متمایز از دیگر جانداران باشه. حالا در دل این جانداران ما حیوانی رو می که تفاوت، علنی و قابل وصولش با انسانها در یک موضوع مشخص اون هم اقلانیت است فرای اون باب این گفتار و سخنگفتن هم میتونه باشه حالا مبنای اصلی ما برای این تفکر و باور به این ایمان ساخته شده تحت عنوان انسانیت این دو موضوع میتونه باشه که خب یک مبنای پوچ و بی ارزشش که حتی ارزش صحبت کردن هم نداره و مطمئنا کسی نیستش که بخواد به واسطه این ارزشی که ما برشموردیم این دین رو برگزیم. پس ما باید فارق از این خصایص مستثنای بین انسان و حیوان برسیم به یک قاعده ای که انسان ها به واسطه اون ارزش هست که حالا آمدن دین خودشون رو انسانیت کردن خب قاعدتا این منظور مشخص اخلاق هست شهارچوب های اخلاقی و باید و نباید ها هست یعنی شما مواجه میشید حالا به یک چارچوب اخلاقی که انسان میگه من دینم رو انسانیتی قرار میدم که برگرفته از این چارچوب اخلاقی مشخص هست یعنی کسی که در میان صحبتاش به واسطه این که این جمله پر تکرار رو به کرات شنیده حالا تکرار میکنه که دین من انسانیت است و حالا حضاری هستن که براش کف میزنن منظور و مفهوم او در یک موضوع مشخص اون هم اخلاقیات هست اخلاقیاتی که ما بارها در صحبت کردیم که ادیان هیچ وقت در طول زیست خودشون در زیست اجتماعی که داشتند و بر مردم تحصیل گذاری که داشتند هیچ وقت موفق به عملی کردن اون نشودن و اصولا هیچ مبنای اخلاقی مشخصی وجود نداشته و هیچ چارچوبی وجود نداشته که اونها بخوان اون رو به پیش ببرن به عنوان مثال ما درباره بارها و بارها در قسمت های مختلف در ویژه برنامه ها صحبت کردیم وقتی ما مواجه میشیم با اسلام اسلام یک چارچوب اخلاقی رو تعریف میکنه حالا میگه ما اینها رو اخلاق میدونیم به عنوان مثال مبحث دروغ به عنوان مثال نکشتن دیگر این رو به عنوان یک چارچوب اخلاقی با دیگران مطرح میکنه اما هیچگاه به این چارچوب اخلاقی پایبند نیست چرا که اگر دروغ رو مطرح میکنه در کنارش تقیه رو مطرح فریب و حیله و خده و نیرنگ در میدان جنگ رو مثلا مطرح میکنه حتی در دل خود قرآن خب شما میبینید که به سادگی چارچوب اخلاقی که شکل گرفته رو از میان میبره یا اگر میاد درباب نکشتن دیگران صحبت میکنه به عنوان یک چارچوب اخلاقی بل فاصله در دل قرآن در باب بخاری، کشتن کافران صحبت میکنه یعنی برای این چارچوب اخلاقی خودش اما و اگری میذاره که در نهایت خود این چارچوب اخلاقی رو از میان برمی اگر شما بر یک ایده اخلاقی نکشتن دیگران باورمند هستی این نکشتن دیگه نمیتونه شروطي داشته باشه چرا که هر شرط این میتونه از میان برنده اون اخلاق باشه یعنی شما نمیتونید بگید من با اعدام مخالفم اما اعدام مثلا متجاوزین اشکال نداره بعد اونها رو اعدام بکن. خب شما با این ارزش اخلاقی مشخص که نکشتن دیگران تحت هیچ شرایطی هست موافقت نداری و خودتون به نوعی رد کننده این اخلاق هست پس ما نقطه تمایز بین ادیان اون نگاه الهی و انسان رو در دل همین موضوع مشخص اخلاقی حالا باید پیدا بکنیم حالا انسانی که سه کرده به واسطه افکار خودش یک نگاه اخلاقی رو به وجود بیاره این نگاه اخلاقی که قاعدتاً از همه جای دنیا از همه نگاه های دنیا از همه فرهنگ ها سرچشمه گرفته گاهن در جایی یک موضوع مشخصش خدرتمند بوده و یک موضوعش هم چه و بی ارزش شده. گاهن با حتی وجود تناقضات، ها هم وجود داشته. حتی در دل خود عدیان هم. انواین از این اناوین وجود داشته اما کامل و درست اجرا نمی شده و این شا... پایبندی به این چاشو و اخلاقی وجود نداشته. پس ما این ریشه های اخلاقی رو می در بین زیست اجتماعی انسان ها در طول تاریخ مشاهده بکنیم. چه در دل عدیان، چه در دل فرهنگ‌های مختلف، رسوم و فرهنگ‌های کاهنو. در جای جای جهان که وجود داشت پس ما با اعتقاد و باور به این چهارچوب اخلاقی دینی رو تصویر می‌کنیم تحت عنوان انسان حالا بیایید در به این چهارچوب اخلاقی مشخص و شناخته شده در باب اون مبانی اصلیش صحبت بکنیم یکی از بزرگترین مبانی این چهارچوب اخلاقی آزادی و آزادگی است یک دیگه باور به برابری و ادالت هست یکی دیگهش مهر محبت، و کمک کردن به دیگران هست با توجه به همین سه موانی مشخص حالا بیاید این انسانیت رو با حیوان مقایسه بکنی ما گفتیم صحبت کردیم گفتیم اگر ما بخوایم حد تمایزی بین انسان و حیوان قرار بدیم چیزی که برای ما قابل دسترس هست قاعدتاً عقل انسان هست و این ناطق بودن انسان هست که برای همه به نوع ایان هست حالا وقتی ما در باب این انسانیت صحبت کنیم، یک چارچوب اخلاقی رو با توجه به تفاسیری که گفتیم تمایزی برای ما ایجاد کرده از اون نگاه الهی و اون اخلاق هست. حالا این سلمان مشخص آزادی و آزادگی، برابری و ادالت و در کنار اون مهر و محبت و عاطفه و کمک به دیگر. حالا آیا شما در دل این موضوع تفاوت و تمایزی با حیوانات درک کردید؟ لمس کردید؟ آیا ما در طول زیستمون این آزادی و آزادگی رو در وجود حیوانات لمس نکردیم؟ ندیدیم؟ آیا این میل به آزادگی؟ این میلی که ما حتی در تشبیحاتمون، در تصویرهامون، در دل دنیای هنر برای آزادی باز هم دوباره و دوباره تصویرگر پرواز آزاد پرندگان هستیم آزادی در وجود حیوانات هست این آزادی که در برابرش حسر و اسارت داشته آیا شما در دل حیوانات حسر و اسارت رو میبینید؟ آیا به اسارت بردن یکدیگر دیگر رو میبینید؟ آیا اگر میبینید با انسان قابل قیاس هست با تاریخ انسان انسانی که در یک چارچوب مشخص تعریف شده در طول تمام این سالیان انسانی که قاعدتن بخش از امده از از عمرشی در این 400-500 سال گذشته و بعد از گذشته رونسانس نیست انسانی که یک عقبه بلندی داره از ده هزار سال پیش حالا بیاید با هم قیاس بکنیم. در این ده هزار سالی که ما به عنوان تاریخ مدون زندگی انسان ها میشناسیم آزادی و آزادگی در دل انسان معنا میشه یا در دل حیوانات انسان ها آزاد بودند یا حیوانات انسان ها دیگران رو به اسارت بردن یا حیوانات انسان ها زندان ساختند یا حیوانات انسان ها مجازات کردند یا حیوانات و الا آخر یعنی انتها نداره حالا شما مفروض داشتید خصایصی که مستثنا از حیوانات هست به عنوان مثلا. حالا شما اومدید در باب این دین انسانیت صحبت کردید با فرض بر اینکه که یک سری خصایص متفاوت با حیوانات داشتید حالا در دل این خصایص اخلاقی، این چارچوب های اخلاقی آزادی رو مطرح می‌کنید که قاعدتاً کسی که سزاوار به آزادی آزادیگی حیوانات هستند یا پیاد برسید به مفهوم برابری حالا در دل برابری شما آیا؟ این حجم از تقسیم که در دل انسان‌ها اتفاق افتاده رو در دل ایوانات میبینید. این قسم کردن های بینه ها. زن از مرد. مرد از زن. فقیر از غنی. دیندار از بیدین و الاخر. دنیای بی انتها از قسم کردن. از برتری تلبی. از میان بردن برابری. حالا باز هم در این اتفاق مشخص در این مبنای مشخص از باور به اخلاق انسان آیا مستثنای از حیوانات هست حالا برید در دل مهر عاطفه محبت و کمک کردن به دیگران آیا انسان میتونه خودش رو مستثنای از حیوانات بدونه آیا این یه خصیصه است که فقط برای انسان هست آیا تک تک این خصایصی که ما داریم نام میبریم و در نهایت ما رو به اون نقطه ای میرسونه که دین من انسانیت هست است مستثنا از دیگر دارن؟ آیا در دل حیواناتی مهرو محبت وجود نداره مهرو محبتی که ما تحت عنوان مهرو محبت مادری میشناسیم در دل حیوانات نیست؟ آیا دیدن به کررات کمک کردن حیوان ها به هم خیلی کمتر از اون چیزی که ما در زیست اجتماعیمون در دل این 8 میلیارد جمعیت میبینیم؟ آیا خیلی انسان ها دارن و محبت و عاطفه بیشتری به هم دیگه ابراز میکنن با توجه به جمعیتشون با توجه به اتفاقات ریز و درشتی که میفته در کنارشون؟ به نسبت حیوانات و اصولا ما برای مستثنا قائل شدن خودمون از دیگر ابنای موجودات خوب قاعدتا باید به یک خصیصه برسیم که متفاوت و متمایز از در دیگران وجود نداره وقتی در دیگران وجود داره چگونه ما میتونیم خودمون رو مستثنا قرار داره اما در دل تمام این تفاسیر که خیلی میشه بیشتر دربارهش صحبت کرد و دید که هیچگونه استثنایی بین انسان و حیوان وجود نداره در این مبانی مشخص اخلاقی حالا ما رو به کجا میبره؟ حالا ما رو دوباره به نقطه میبره که در دل همین چهارچوب های اخلاقی ما روبرو میشیم با تکریم انسان حالا ما قرار هست که به جایگاه انسان تکریم بکنیم حالا ما قرار هست که جایگاه انسان رو محتر حالا ما قرار هست که دوباره با همان چوب نادانی و حماقت الهی با همون فرمون جلو بریم در دوران گذشته صحبت از اشرف بودن انسان بود حالا صحبت از تکریم انسان هست در گذشته ما خلیفت الله بودیم حالا مبنای زیستن هستیم. حالا موجودی هستیم که جهان به خاطر ما هستن وجود همون مبانی همون ارزشها، همون ریشه ها دوباره در حال تکرار هست. دوباره این نابرابری و ظلمت در حال پیش اومدن و قدرتمندتر شدن هست. حالا وقتی شما مواجه میشید با این اشتباه مستلحی که جریان داره و به نوعی ساز در دل جماعتی است که خودشون رو متفاوت پیشرو رو و روشنفکت به عنوان مثال در جامعه میدونن؟ بلافاصله فاصله با تکرار صحبتی که هیچ معنای هم براش نیستند، نیستن تکرار میکنن که ما دینمون دین انسانیت ما به انسانیت به دور از این که حتی بدونند این چه معنایی رو دنبال بود. بزرگترین از که در طول تاریخ اتفاق افتاده به دست کی بوده وقتی ما بخوایم انسان رو متمایز از دیگر جانداران بکنیم اگر بخوایم خصایصی رو برای اونها نام ببریم که در دل دیگر جانداران وجود نداره آیا خصایصی از به عنوان مثال در دل آزادی و برابری و مهر محبت یا تجاوز قتل کشتار شکنجه شلاق زدن سنگسار کردن کدوم یکی از این مبانی که من نام میبرم با ما در دل حیوانات دیدیم؟ آیا تا به حال دیدیم حیوانات حیوانات رو سنگسار کنند شلاق بزنند؟ و حالا اگر ما بخوایم خصایص رفتارهایی باورهایی رفتارهایی باورهای، رفتارهای در طول تاریخ رو حالا با دیگر ابنا، با دیگر موجودات مقایسه بکنیم آیا آزادی و برابری و میله به مهر هست که ما رو متمایز از دیگر جانداران میکنه و یا این رفتارهای وحشیانه قرار نیست که ما در پی این باشیم که انسان رو دوباره باز هم زیر حجمه از انتقادات بگیریم اما قرار هم نیست دوباره باز به خودمون رو بشیم دوباره واقعیات رو نبینیم دوباره بریم در اون چاه عمیق از سفاحت و بلاهت و حماقت و هزیانگویی باز انسان رو یک مرتبت بالایی بدیم و به اشرفش رافونه میدونم خلیفه و بزرگ و با کرامت قلم داد بکنیم حالا قرار هست که واقعیات رو ببین چیزی که واقع هست رو ببین انسان در هیچ خصایصی از حیوانات برتری نداره که بخواد به اونها به خودش این برتری رو قائل بشه و در نهایت به واسطه این برتری و شروع دوباره این لجنزار و مرداب ما رو غرق به این لجن و مرداب در برابر بکنه دوباره ما رو درگیر در این نابرابری‌های بی حد و حصر بکنه حالا با توجه به این نگاه این نگاهی که قرار هست دوباره انسان رو مبنا و اصل و اصالت قرار بده یعنی شما وقتی مواجه میشید که حالا قرار هست که این اصالت در وجود انسان باشه اون چیزی که برتر از دیگران هست انسان باشه این اشرف و خلیف انسان باشه این برتر از دیگران انسان باشه دوباره دروازه های برتری و از میان رفتن برابری رو باز کردید دوباره ظلم و تبعیض به میان خواهد بود همون چیزی که ما شاهدش هستیم آیا امروز این نابرابری کمرنگ شده در جوامعی که می‌بینی قاعدتاً به واسطه یک سری رفتارها و اکتاهای که انسان در طول این تاریخ داشته و این فعل و اعتراضی که از خودش نشون داده موضوعاتی رو بهتر کرده اما ریشه ها پابرجه و ما دوباره شاهد این نابرابری ها و بیعدالتی ها هستیم و این نگاه هم دوباره داهیه داره همین نوع نابرابری هست و از اون زمانی که ما روبرو میشیم با یک صحبت پرتکرار باید درباره بش فکر کنیم و ببینیم که تا چند اندازه این جملهی که به کررات ما میشنویم و تکرارش میکنیم با واقعیت هم سو هست تا چه اندازه ما رو به اون دنیای واقعی نزدیک میکنه حالا چه مذراتی داره چه سودی میتونه داشته باشه یعنی شما در نظر بگیرید این دین من انسانیت چه سودی به حال ما میخواد داشته باشه چیزی که دور از واقع هست چیزی که ما رو در اوهام و خیال به سمت نابرابری میبره چیزی که دوباره برتری تلبی رو بیدار میکنه. چیزی که چیزی که ما میدونیم با به میان آمدن برتری برابری از میان خواهد رفتقااهدتا در باب این مسئله به چراات میشه صحبت کرد، من در ویژه برنامه ای که در آتی پیرامون جهان مدرن خواهم داشت به این مسئله بیشتر صحبت میکنم که اونجا تیغ پیکان انتقادات ما بیشتر سمت انسان گرایی هست و اون انتقادات اون اعتقادات مدرنی که در جهان به وجود آمده اما در این، برنامه سعی کردیم فقط این مبنا رو باز بکنیم که دوباره و دوباره بگیم که در باب مسائل باید فکر کرد، شک کرد، تحقیق کرد و این روحیه پرسشگری و انتقاد رو در خود بزرگ و بزرگتر و با عظمتتر کرد که راهگشای ما برای آینده بهتر است. در این انتهای برنامه هم دوست دارم با هاتون مطرح بکنم که اگر دوست داشتید این صدا شنیده بشه این راه تغییر شکل بگیره، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه به برنامه به جان نمیشه من پیش از اینکه بخوام برنامه به نام جان رو زبط و منتشر بکنم آرا افکار عقاید و باورهای خودم رو تحت عناوین کتاب‌های برشته تحریر درآوردم این کتاب ها به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما دوستان هست میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو به صورت رایگان دریافت کنید و اگر دوست داشتید این راه تغییر شکل بگیره اون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید من نیما شه و این برنامه به نامجان بود در پناه آزادی.